0: 嗨， Hi, 好久不见，你还好吗？我是荔枝 FM 20124短发桃子，订阅我的电台。那些眼睛看不到的美好，就用耳朵来听吧。今日份的故事，狗屁的爱情。作者九爷，专写两性小说，致力于性与男女关系的剖析。更多爆文详见公众号。我是九爷。文章教程分为上下两个部分。周云认识龙五的时候，龙五就是个爷们儿，爱疯爱玩，有那么一点英雄主义，喝酒、抽烟，跟一群不学无术的同龄人组队，帮人打架赚佣金，收账。也曾为周云争风吃醋、打架挂彩。那会儿作为女朋友，她只有心疼，没有责备，只觉得潇洒、痛快。可是两个人结婚之后，一年一年过去，年轻人不再年轻，个个收起了浮躁，敛起了性子，做起了老实人，干着普通活赚钱，养家，连他也变了。尤其生了囡囡以后，就只图个安稳。唯独他，依旧是刺儿头一个。开饭店，隔壁抢他生意，他跟人打架，两败俱伤，两家都没有开下去。囡囡受寒去医院输液，邻座的嫌囡囡咳,咳,咳嗽声太大，嘀咕了两句。他上手就把人输液管子给拔了，打得天昏地暗。周云在单位被男领导占了几句嘴上的便宜，他都说了，人家马上就要调走了，他还是一拳头砸掉了人家两颗门牙，害得周云丢了工作，处处得罪人，什么事儿都能够搞砸。最后一次，他去跟人谈一个小买卖失败了。连先前他花钱帮他找的活儿也泡汤了，他终于万念俱灰，提出了离婚。周云觉得，龙武不是无能，不能让家庭富裕也就算了，可他连安稳都给不了。龙武还振振有词，一副老子天下第一的气势。做人干嘛要那么憋屈、啊？周云气急了。你要是一个人过，你尽管逞你的英雄去，你作到死都没有人管你。可你不是一个人，咱们有娜娜，得生活。你不憋屈，咱们的孩子就得憋屈。他不苟同，一副你在说什么屁话的表情。他还说：“我就这脾气，你也不是第一天认识我。”这种混账话让人语塞。朱云想起以前，不知道从哪里听来的一句玩笑话：“上等男人有本事没脾气，中等男人有本事有脾气，下等男人没本事有脾气。”便脱口而出了。龙五叼着烟，脸都气绿了，夹着烟的手不住的抖。半晌，他冷笑道：“老子是最下等的，那你就找上等的去吧。”然后周云就找到了许玲。许玲属于哪一等的男人不好说，反正是个四平安稳的。反正跟了那人，至少不像跟着龙武这样糟心。可离了婚也断不干净。龙武打架进了派出所，龙武妈找不到一个能出面的人，哭着给周云打电话，让他看在囡囡的份上，把龙武给赎出来。周云心软了，带着罚金去赎人。出来的时候天色已经不早了，才转上人行道，就无端的吹起了一阵鬼风，把街道旁的落叶吹得打旋跟个小龙卷风似的要吃人。一张狗就吃了一嘴的灰。龙五缩着脑袋，默不作声的走着，特意竖起了风衣的高领。想着多少能够遮一点脸上的伤，不至于太狼狈，却不知他这副穷样早就被身旁的周云看了个一清二楚，蒙面都来不及。龙武尽量目不斜视，却还是在偶尔的偷瞄之中被周云喂了不少的白眼珠子。几年过去了，你还是这样，你怎么不干脆打死个把人，判个无期？下辈子的吃穿全都解决了，直接在里头养老，多好！都说江山易改，本性难移，我看你就是狗改不了。好吧，吃屎两个字儿他也不想说了。他正饿着肚子，待会儿还要跟许玲吃晚饭，不想倒胃口。但周云越想越气，走了两步还是忍不住叨叨。还好楠楠没有跟你。你当初怎么有脸跟我要囡囡的抚养权？你有什么能力抚养他？你能教他什么？教他跟你一样不务正业，成天打架，还是隔三差五去派出所报道？龙五，你就是个……又不是我叫你来的！龙五忽然咆哮起来，他骂他什么都行，踹他两脚，扇他两巴掌都行，甚至在路边找一坨狗屎，薅他脖子。把他的脸往狗屎里怼，都行。可是，为什么要提娜娜？为什么要往他最痛的地方戳刀子呢？他已经两年没有见过楠楠了。最后一次见楠楠是在两年前，他在游乐场检修设备，目光穿过人群，一眼就看到了秋千旁的母女俩。周云正在跟娜娜打招呼，说他去厕所。叫他跟着李阿姨别乱跑。李阿姨只顾着给自己的女儿剥橘子吃，把娜娜晾在一边。娜娜跑一边去了，那个人都不知道。龙武顾不上跟工友打招呼，失神一般的跟了上去。他已经不记得多久没有见过他了。他喉咙干涩，小心翼翼的喊了一声：“娜娜。”然而短暂的对视之后。女儿圆嘟嘟的小脸上闪过了一丝惊慌，下一秒飞速扭身跑了。她没有认出龙五了，她害怕。也难怪，他当时一手扳手，一手钳子，穿着黑不溜秋的工作服，戴着安全帽，灰头土脸的，哪儿还像个人？何况他跟周云离婚的时候，囡囡才两岁。后来总共也没有见过几次。龙武这一吼，周云驻足不前了。龙武再顾不上他那五颜六色、精彩纷呈的脸，转过身去瞪他。这才发现周云的眼中饱含泪水，他早就哭了，只是恨意早早掩盖了他的悲伤、委屈和不甘，以及他对前夫的恨铁不成钢。是，是我吃饱了撑的去数你出来，我他妈有病。可是，龙吴，你想过没有？这个世上除了我，还有谁管你的死活、啊？你妈一把年纪了还双目失明，她求到我头上了，我有什么办法？是，我们是离了，我也没资格再数落你。可。我真的希望你不是楠楠的爸爸，你一点儿都没变。咱们都离了好几年了，你还是这样。真到了撕破脸面要靠嘴皮子争输赢的时候，那还不是什么商人说什么？但这会儿龙武却冷静的像个死人，再也不敢多费一句话。他心里清楚。做前妻的，若是在这个时候还能为前夫掉泪，为他的愚蠢和冲动痛心，也算是一种情分了。这一刻，龙武觉得抱歉。冷风刮在他的脸上，让他清醒了不少。那个，我请你吃饭吧。谢谢你把我弄出来，钱我会还你的。钱，他忽然虎躯一震，他兜里一毛钱都没有，请个屁呀、啊！来不及慌张，周云先要了他的命。不用了，是许林开车送过来的，他人就在前面的餐厅，我这就过去。周云不忍去看龙武。他猜他这会儿的脸是猪肝色吧？周云没想着把龙五的丑事儿告诉现任丈夫。不凑巧，钱婆婆打来电话求助的时候，许玲刚好就在旁边。当时许玲似乎短促地笑了一下，问了一下情况。周云没有细说，只是说要交钱赎人。许玲就说开车送她，她可以找个餐厅等她。顺便吃个晚饭。万一有什么是他搞不定的，可以随时打他的电话。许林不高不帅，也不特别有钱，但是工作稳定，沉着冷静，总是能给人安全感。他见周云犹豫，笑着说：“你不必有什么负担。就像我前妻跟儿子那边，我平常也少不得要照应。我们相互理解。”一句话，打消了周云所有的顾虑。